0: Literaturkabinett. Die Sommerserie. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo zurück beim Literaturkabinett. Ich bin Larissa und wir machen weiter mit unseren Sommerepisoden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal geht es um den sogenannten Biedermeier. Um zu erklären, was genau der sogenannte Biedermeier war, brauchen wir ein bisschen mehr historische Einordnung als bei den Epochen, die wir bislang hatten. Denn diese Epoche ist eng verknüpft mit den politischen Prozessen, die sie geprägt haben. Wie bei so vielem hat auch hier die französische Revolution das Ganze indirekt ausgelöst. 1789 ging das französische Volk auf die Barrikaden, gegen die eigene Armut und den Reichtum der Obrigen. Nach der Revolution übernahmen für eine Zeit lang die sogenannten Jakobiner die Herrschaft. Und einer, der der Revolution so richtig seinen Aufstieg verdankt, ist Napoleon Bonaparte. Der war 1799 am Sturz der Revolutionsregierung beteiligt und schwang sich selbst zum Machthaber Frankreichs auf, bereit, um die Welt zu erobern. Napoleons Eroberungen reichten schließlich von Spanien bis nach Polen. Er hat also große Teile Europas bezwungen. Sein Russlandfeldzug bricht ihm allerdings das Genick. Und als Russland sich mit Preußen und Österreich verbündet, verliert Napoleon schließlich in der Völkerschlacht bei Leipzig. Europas Herrscher schicken ihn auf die Mittelmeerinsel Elba. Napoleon haut nochmal ab, aber schließlich wird er nach der Schlacht bei Waterloo auf die englische Insel St. Helena verbannt. Und das war's für ihn. Jetzt beginnt Europa mit der Aufräumaktion. Und wir nähern uns endlich dem Biedermeier. 1814 muss Europa neu überlegen, wer eigentlich jetzt wo herrscht. Das passiert auf dem Wiener Kongress, auf dem die Großmächte neu bestätigt werden. Und nachdem schließlich Russland, Österreich und Preußen die sogenannte Heilige Allianz bilden. Diesen ganzen Komplex und die Folgen daraus bezeichnet man als Restauration. Dazu gehört leider auch, dass sämtliche Demokratie wieder zerschlagen und die Könige, Kaiser oder Zaren wieder unangefochten an oberster Stelle standen. Man hat also quasi versucht, alles in den Zustand vor der Französischen Revolution zurückzuversetzen. Ein wichtiger Spieler innerhalb der Allianz war der Fürst von Metternich. Kennt man vielleicht von den Sektflaschen. Er war österreichischer Außenminister und maßgeblich mitverantwortlich für die sogenannten Karlsbader Beschlüsse. Ein Bündel an Regeln, das die Zerschlagung Liberaler und Napoleon immer noch wohlgesinnter Gruppen als Ziel verfolgte, aber auch Universitätsprofessoren und politische Gruppen überwachte und die Pressefreiheit scharf einschränkte. Die Restauration fand ihr Ende im März 1848 mit der Bürgerlichen Revolution, in deren Folge bei einer Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche eine neue Regierungsverteilung beschlossen wurde, die den König entmachtete. Gut, durchgesetzt hat sich das auch nicht und dann hatten wieder viele was dagegen. Dann gab es noch mal Restauration und dann sind wir auch schon bei Bismarck und viel, viel zu weit weg vom Biedermeier, zu dem wir eigentlich hinwollen und von dem ich immer noch nicht gesprochen habe. Wichtig für uns ist, 1848 gab es die Märzrevolution und deshalb spricht man von der Zeit davor auch als Vormärz und die fand zur selben Zeit statt wie unser Biedermeier. Sie war quasi das genaue Gegenereignis. Denn während im Vormärz die Schreibenden aufbegehrten und Literatur als Kritik benutzt wurde, besann man sich im Biedermeier wieder zurück auf das, was eben erlaubt war, auf das beschauliche Leben innerhalb der Familie und auf das Vaterland. Frei nach dem Motto, some look for trouble, others don't. Die Zeit des Biedermeiers geht Hand in Hand mit der Spätromantik, die ja besonders durch ihren Hang zum Katholizismus geprägt war. Biedermeier verordnet man heute zwischen 1815 und 1848, also genau zwischen Wiener Kongress und Märzrevolution. Das Bürgertum hatte so gut wie keine politische Entscheidungsfreiheit mehr und durch die ansetzende Industrialisierung war die Welt draußen laut, noch dreckiger und die Bevölkerung größtenteils extrem verarmt. Deshalb konzentrierte sich der Biedermeier mit einer Art Eskapismus, also Flucht, auf das Leben vor der Industrialisierung oder sehr kleinteilig auf das der Familie in den eigenen sicheren vier Wänden. Es herrschten vorwiegend patriarchale Strukturen des Kleinbürgertums. Väter und Großväter als Familienoberhaupt standen im Mittelpunkt. Die Epoche hat viele berühmte SchriftstellerInnen hervorgebracht, etwa Annette von Troste-Hülshoff, Eduard Mörike, Franz Grillparzer, Friedrich Rückert und Adalbert Stifter. Novellen und Familienromane wurden gerne gelesen. Ein Beispiel ist etwa Troste-Hülshoffs Die Judenbuche. Außerdem beliebt waren die Hausmärchen der Brüder Krimm, auf die wir ja schon in der Romantik zu sprechen gekommen sind. Über letztere schrieb Prof. Dr. Hans-Heino Evers von der Goethe-Universität. Die in den Märchen aller Grimm angeblich noch greifbare Vorzeit soll auch durch eine metaphysische Geborgenheit gekennzeichnet sein. Die Lektüre von Märchen als einer vermeintlich heiligen Poesie der Vorzeit dürfte damit eine Anziehungskraft für Erwachsene entfalten, die sich mit der fortgeschrittenen Säkularisierung ihrer Gegenwart schwer tun und unter metaphysischer Obdachlosigkeit leiden. Heißt also, die Märchen versetzten auch Erwachsene, die das Gefühl hatten, sie verloren den Boden unter den Füßen in dieser Zeit, zurück in eine Zeit, in der sie sich wieder geborgen fühlen konnten. In der Kunst waren im Biedermeier vor allem Landschaftsmalereien und Porträts sehr beliebt. Das Naturmotiv findet sich aber auch in der Lyrik, etwa bei Eduard Mörike's bekanntem Frühlingsgedicht »Er ist's, »Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte, süße wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land, Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton, Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Habt ihr vielleicht mal im Deutschkurs durchgenommen? Ich habe hab's jedenfalls damals gehabt. Mörike war lange Zeit vor allem bekannt für die seine Heimat beschreibenden Texte, die er verfasste. In Sachen Weltflucht lehnt sich der Biedermeier ja durchaus an die Romantik an. Deshalb kann man im Gedicht auch romantische Elemente erkennen, zum Beispiel, dass die Veilchen träumen. Dass die Düfte wohl bekannt sind, ist zum Beispiel eines der Biedermeier-Merkmale. Es geht ja um Altvertrautes, zu dem man zurückkehren will. Der Begriff des Biedermeier stammt übrigens auch aus der Lyrik. In den fliegenden Blättern veröffentlichten die Autoren Ludwig Eichroth und Adolf Kussmaul die lyrischen Werke des fiktiven schwäbischen Dorfschullehrers Gottlieb Biedermeier. Bieder heißt ja so viel wie sitzam oder häuslich oder anständig und sehr auf Regeln bedacht. Und so entstand, wenn auch eher spöttelnd, der Begriff für eine ganze Literaturepoche. Das war's zum Biedermeier. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.